0: Ralentir le rythme, désintensifier le travail, remettre le soin du travail bien fait au centre des attentions, c'est non seulement la meilleure manière de conserver les seniors en emploi, mais c'est aussi la véritable voie pour sortir de la grave crise du travail française.
1: Écoutez le 68e épisode du podcast PLAF. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes. Le sujet de PLAF, c'est la double peine du sexisme et de l'âgisme. Vous savez, le duo infernal qui frappe les femmes au travail dès l'approche de la cinquantaine. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée et je donne la parole aux femmes de plus de 50 ans à celles qui galèrent tout autant que celles qui s'en sortent, et puis aussi à celles qui les accompagnent et les défendent. Alors si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site Plaf Podcast en un seul mot, plafpodcast.fr. Vous avez peut-être reconnu dans l'intro de cet épisode la voix de Dominique Méda. Dominique Méda anime une émission sur France Culture qui s'appelle « Le pourquoi du comment » qui est très intéressante. Et puis aussi, elle a contribué, en même temps qu'une soixantaine d'autres économistes et sociologues, à la rédaction de l'ouvrage intitulé « Que sait-on du travail ?» publié à l'automne 2023 sous la responsabilité de Bruno Palier. Alors Bruno Palier, c'était mon invité de l'épisode 66 et maintenant, je vous propose d'écouter la seconde partie de son interview. Pour nous parler, je vous le rappelle, il est directeur de recherche du CNRS à Sciences Po. Alors, dans la première partie, nous avions parlé des choix qui ont été faits dès les années 1990 en France par les dirigeants politiques de tous bords et les chefs d'entreprise. Alors ce choix, qu'est-ce que c'était C'était de considérer que les salariés représentent une charge trop lourde, qu'ils coûtent trop cher et qu'en conséquence, il faudra en réduire le coût par tous les moyens. Alors ce choix-là, Bruno Palier l'a désigné comme la stratégie du low cost. Ce choix a été décliné sous quatre formes. On va un petit peu en reparler aujourd'hui, mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode 66 si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, aujourd'hui, nous allons plutôt essayer de comprendre comment la stratégie du low cost s'est traduite dans la vie des travailleurs. Bon, on ne va pas traiter de tous les travailleurs, mais plus spécialement les travailleurs qui ont été soumis à un processus de dévalorisation économique et sociale et ceux qui rencontrent le plus de difficultés. Bonjour Monsieur, je suis très contente de vous avoir en face de moi. Et je suis sûre que vous serez d'accord pour qu'on commence aujourd'hui avec celles et ceux qu'ils méritent plus que tout, celles et ceux qui ont été mis en lumière à l'occasion de la pandémie de Covid.
2: On a découvert, je dirais, une classe de métiers pendant le, le Covid, ce qu'on a appelé les essentiels, c'est-à-dire les métiers de la santé, de la sécurité, ça c'est les premières lignes, mais aussi les métiers des services aux autres, que ce soit la logistique, euh, euh, livrer les colis, etc. Ça, c'est plutôt des hommes. Euh, mais beaucoup, euh, le soin aux autres, euh, des jeunes enfants, des personnes âgées, euh, les aides à domicile, un certain nombre de, de métiers, donc on a appelé essentiels, ça voulait dire quoi C'est les gens qui devaient sortir de chez elles pour aller euh, travailler et qu'elles devaient le faire parce que sinon, la société ne pouvait pas tenir. Eh bien, ces essentiels-là, euh, c'est 30% des emplois. C'est majoritairement des femmes. Le revenu moyen des personnes qui travaillent dans un métier essentiel, il est de 30% inférieur au revenu moyen euh, de, des, des emplois en France. C'est là qu'on trouve des emplois atypiques.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par emploi
2: atypique Ils sont euh, à temps partiel, euh, et beaucoup à temps partiel non souhaité, les, les gens disent qu'ils voudraient travailler plus, euh, d'emplois euh, en contrat court ou d'emplois euh, d'intérim. Quand on regarde... Qui occupe ces emplois le, le temps partiel, c'est connu, c'est plus de 80% des femmes. En gros, ce qu'on peut dire, si on ajoute le, le temps partiel, les contrats courts, les plus basses rémunérations, on a beaucoup plus de femmes au SMIC que d'hommes, vraiment beaucoup plus. Euh, vous, vous apercevez que c'est par les nouvelles générations, mais aussi par les femmes, euh, que la précarisation entre sur le marché du travail.
1: Comment est-ce que ça s'explique que ça n'évolue pas, malgré toute la reconnaissance qu'on a eue pour eux pendant le Covid
2: ce qui se passe là, c'est un phénomène bien connu par les, 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 les chercheuses féministes. C'est une dévalorisation des métiers du soin aux autres que ce soit dans la santé, que ce soit en partie dans l'éducation, que ce soit les aides à domicile, que ce soit dans les EHPAD, enfin des choses comme ça. Des valorisations, pourquoi Parce qu'on dit bah ben ça, c'est des emplois qu'on sait naturellement faire, c'est des emplois faits pour les femmes, elles, ont toujours, elles sont toujours occupées des autres, donc il n'y a pas besoin de les qualifier, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Ce qui est complètement absurde, c'est des qualifications extrêmement importantes de savoir s'occuper des autres. Ce sont des qualifications. Mais notre société patriarcale n'a pas voulu les reconnaître comme telles. La deuxième chose, c'est que les économistes racontent que ces emplois ne sont pas susceptibles de gains de productivité. Donc ils ne méritent pas un bon salaire, parce qu'ils ne peuvent pas bah, produire plus en une heure de travail. Euh, et ça c'est ce qu'on appelle la, la maladie de Baumol Baumol c'est un économiste qui euh, prétend avoir montré que dans les services on ne peut pas faire de gains de productivité pas autant en tout cas que ce qu'on peut faire dans l'industrie euh, euh, par exemple automobile c'est à dire combien vous produisez de, de voitures en une heure vous pouvez accélérer ça euh, en organisant sur, scientifiquement le travail en mettant des machines euh, autour des ouvriers voire des ouvriers autour des machines il y a cette idée qu'on ne peut pas le faire dans les services et vous pouvez, je pourrais vous citer un nombre incalculable d'économistes du travail qui expliquent que dans les services, et notamment les services aux autres, il n'y a pas de gain de productivité, donc il n'y a pas de
1: salaire élevé. Moi, je ne comprends pas. Euh, pas de gain de productivité, donc pas de salaire élevé. Mais quel est le rapport
2: parce que vous ne pouvez pas être la source de richesse de nos, de nos sociétés. Euh, L'automobile, c'était la source des ça. richesses. C'est là où on faisait des profits. Là, vous n'arrivez pas à, à être une source de profit. Mais, mais, mais même si on regarde le, le, le secteur du, du soin, je trouve que c'est très, intéress, très intéressant de regarder les problèmes que ce raisonnement pose. Euh, donc Indéniablement, euh, vous ne pouvez pas mettre des machines dans ce secteur-là et vous ne pouvez pas obtenir plus de soins euh, en une heure euh, de la part de la personne. Et pourtant... Et pourtant, des entreprises privées qui sont rentrées dans le secteur euh, de, du soin aux personnes euh, âgées, notamment des personnes dépendantes, ont essayé de tenir ce raisonnement. Puisqu'elles ont dit, bon, voilà vos tâches, et je vous confie une tablette, et vous avez euh, la tablette, vous allez pointer quand vous arrivez, et puis vous aurez 10 minutes pour faire ci, 10, 15 minutes pour faire ça. Est-ce que l'on sait bien c'est que ce type d'organisation du travail, euh, chez Orpéa en France, mais chez Caréma en Suède il y a 15 ans, ça débouche sur des, euh, pas seulement des scandales de maltraitance et des décès. Parce que euh, pousser à bout la logique de la production quantitative dans les services, bah, ça tue des personnes. Juste pour terminer sur ce câlin nous, ce qu'on raconte dans le bouquin, c'est que les personnes qui sont sous tablette, si j'ose dire, quand elles font de, de, du soin à domicile de personnes âgées, eh bien, elles sont bien obligées de respecter les horaires dictés par la tablette, parce que sinon c'est leur patient, la personne qu'elles viennent voir, qui, qui paye des, des minutes ou des heures supplémentaires. Donc elles le font, elles pointent à la sortie, donc la tablette ne les regarde plus, et très souvent elles restent pour pouvoir un peu avoir des changes humains. Avec, avec les personnes. Et donc c'est du travail gratuit, c'est le travail de care euh, gratuit, qui reflète à la fois la conscience professionnelle, et puis euh, l'amour du prochain de, de ces personnes, et combien le calcul purement quantitatif n'arrive pas à l'intégrer. Tu sais, ça crée de la souffrance au travail, oui. le sentiment d'être mis en, euh, en, en situation de maltraiter les personnes dont on est censé s'occuper. On ne peut pas imaginer que dans les services, qu'il faut obtenir, c'est plus de services quantitatifs. Ce qu'il faut obtenir dans les services, c'est de la qualité, c'est la qualité du service rendu, c'est un soin de qualité apporté aux personnes. Mais ça, on n'arrive pas à l'intégrer dans notre société, même après le Covid, même après le fait qu'on a constaté que ces personnes qui sont dévalorisées par le marché du travail sont pourtant essentielles à notre survie. C'est la base, c'est-à-dire de s'assurer que le soin aux jeunes enfants, aux jeunes, aux personnes handicapées, aux personnes en situation de dépendance soit assuré. C'est, je dirais, la paix des âmes de l'ensemble de notre société.
1: Ce qui est sûr, c'est que d'avoir confié à des entreprises privées le soin des proches auxquels on tient tous, c'est avéré dangereux. Alors, il nous resterait donc à s'en remettre à des emplois publics, donc je voudrais vous poser une question naïve. Qu'est-ce qui vraiment s'oppose à la création de postes dans le secteur public
2: Là, c'est un problème du budget public, donc pour payer mieux, il faut avoir plus d'argent. Est-ce que les gens sont prêts à
1: payer plus d'impôts pour les emplois essentiels Plus d'impôts ou une répartition différente des dépenses publiques C'est quand même une question qu'on peut se poser quand on vous a écouté dans l'épisode 66 alors, à ce moment-là, vous expliquiez que l'État dépense 78 milliards d'euros pour consentir aux entreprises des exonérations de cotisations sociales et abaisser ainsi le coût du travail. 78 milliards dont, disiez-vous, la moitié sont inefficaces en termes de création d'emplois et qui pourraient être redéployés pour créer un million d'emplois publics qui nous manquent cruellement. Vous disiez qu'aujourd'hui, l'idée de créer des emplois publics est inenvisageable idéologiquement. Pour bon, moi, j'ai un peu idée que ça pourrait évoluer avec l'arrivée au grand âge des personnes nées pendant le baby-boom et dont il va bien falloir s'occuper. Alors, Si vous voulez bien, je vous propose d'évoquer une autre catégorie de travailleurs en souffrance. Dans Que c'est-on du travail Vous décrivez la situation des travailleurs d'origine étrangère. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est leur contribution
2: On a essayé de, de, de repérer dans différents chapitres, notamment ceux qui sont consacrés à un certain nombre de professions, où est-ce qu'on allait trouver plus de personnes d'origine étrangère c'est comme ça qu'on appelle les personnes immigrées dans, dans les statistiques. C'est les personnes dont les parents sont nés à l'étranger ou les personnes elles-mêmes nées à l'étranger. Et on, on s'aperçoit qu'en en, en gros, sur le marché du travail, c'est 10% de, des emplois, mais que ce n'est pas, pas 10% dans chacun des secteurs. Donc on va en trouver énormément dans l'aide aux autres, justement dans les soins à domicile dans la région parisienne, hein, du côté du nettoyage notamment, et, et du soin à domicile. Donc on va trouver beaucoup de femmes d'origine euh, immigrée ou de, de parents euh, d'origine étrangère. Ça, c'est un secteur, mais pas dans la santé, hein, parce qu'il y a beaucoup de concours, etc. Et donc là, il y a une, une sorte de fermeture, notamment à des métiers un peu plus stables. Hein, donc on s'aperçoit qu'effectivement, euh, à la fois des métiers mal rémunérés, mal considérés, mais en plus instables, ils sont un peu euh, le précaré que l'on a réservé à beaucoup de, de jeunes, de jeunes et, pas, et moins jeunes femmes euh, issues de, de l'immigration. Donc on, on va avoir le nettoyage, le soin, euh, le soin aux autres, notamment les, euh, la prise en charge des personnes euh, âgées dépendantes. Alors ça, c'est un phénomène très île de france hein. faut, 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 alors du côté des, des jeunes enfants aussi, mais là encore moins dans les secteurs institutionnels que dans les secteurs privés ou pour les familles. Donc on, on voit bien que, que l'État se, se met en garde, si je puis dire, il y, a, il y a un peu une barrière à l'entrée en fait. On, on constate ça, si vous voulez. Plus l'emploi va être public, moins vous allez avoir de présence de personnes, euh, en tout cas directement nées à, à l'étranger, et puis dans la construction euh, dans les transports, euh, donc là c'est les emplois des hommes, si vous voulez, au service euh, des autres, euh, bon, même si c'est un peu caricatural, mais c'est beaucoup ça, et donc on va, on va trouver, alors ce qui est paradoxal, c'est que pour les personnes issues d'immigration, immigrées elles-mêmes, qui sont très diplômées, il euh, n'y a pas d'écart avec les Français, parce qu'en fait c'est des secteurs euh, euh, en, 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 en tension, donc la technologie ou l'industrie, et là vous n'avez pas d'écart. Par contre, plus vous descendez dans des métiers où il n'y a pas des niveaux importants de, de qualification, plus vous allez a, a, arriver à, à des discriminations euh, inverses, c'est-à-dire de, de la concentration de, de personnes issues d'immigration. On leur réserve euh, le sale boulot.
1: Alors je résume vite fait ce que vous disiez dans l'épisode précédent. Pour réduire les charges de personnel, en plus d'obtenir des pouvoirs publics toujours plus d'exonération de charges sociales, comme on l'a vu tout à l'heure, les entreprises ont 1. externalisé leur production dans des pays à moindre coût, 2. recouru à la sous-traitance et à l'intérim, et 3. se sont débarrassés de leurs salariés les plus coûteux, à savoir ceux qui étaient en fin de carrière autrement dit, ce qu'on appelle les seniors. Alors vous, Monsieur Palier, qu'est-ce que vous préconisez à leur égard
2: Il faut négocier une formation tout au long de la vie, y compris après 50 ans. Vous savez qu'en France, on n'accède pas à la formation après 45 ans parce qu'on est trop vieux. Les mêmes personnes qui disent « vous devez encore travailler 20 ans, hein, jusqu'à 65 ans » vous disent « ah non, t'es trop vieux pour avoir une formation ». Là, c'est complètement absurde. Donc il faut absolument euh, prolonger la capacité à accéder à des formations... Euh, en deuxième, troisième partie de carrière. Deuxième chose, c'est les conditions de travail. Et là, il faut absolument avoir une approche positive et non pas négative de la chose. Sur les conditions de travail, euh, on, on parle de la pénibilité depuis 1993. On a dit que c'est une question de pénibilité. Il faut donc identifier soit quels sont les métiers pénibles, soit quelles sont les situations de travail pénibles. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qui est pénible et qui le subit. Et eux, ils auront le droit de partir plus tôt. La, fa la façon positive de se demander, c'est comment on réduit la pénibilité des emplois des postes. Ce ben, c'est pas, pas la question qu'on pose en France. C'est évidemment, qu évidemment la question qui pose en Finlande, c'est évidemment la question qui pose en Allemagne. C'est évidemment des fois la question qu'on se pose en France aussi, il ne faut pas exagérer, mais ce n'est pas la question majeure. Et donc là, c'est une grande question, parce qu'il ne s'agit pas de quelques métiers, quelques situations. Il s'agit vraiment de faire en sorte que beaucoup de gens euh, puissent et souhaitent rester au travail. Il faut les former pour ça. Il faut améliorer leurs conditions de travail. Et la troisième chose, c'est de penser une évolution de carrière euh, qui soit peut-être moins en ligne et plus en situation de transmission, de mentorat, de, de, de soutien. Ça, c'est des réflexions qui sont très sophistiquées, très élaborées dans beaucoup de, de cercles d'experts et dans beaucoup d'entreprises. Là encore, dans les pays nordiques euh, ou en Allemagne, qui a, qui a subi un vieillissement plus, plus tôt que, que la France. Mais donc, on, on sait faire, on peut s'inspirer d'exemples. Et, et il y a des entreprises françaises qui le font aussi. Et finalement, c'est poser la question de l'accès progressif à la retraite Bonne nouvelle, c'est un enjeu, parce que ben, on en a besoin et que les entreprises ne vont plus pouvoir être dans cette position de dire oui. « je me débarrasse de, des plus chers », c'est-à-dire des plus vieux. Et, et, on, et on voit bien que si la Finlande, si l'Allemagne ont eu une réflexion et des actions beaucoup plus positives depuis 15 ans, c'est parce que le vieillissement est, est arrivé plus tôt là-bas, euh, qu'ils ont eu cette problématique-là, qu'ils avaient aussi un souci... De, de, de la valeur qu'ont représentaient leurs travailleurs, donc ils voulaient les garder le plus longtemps possible, mais quelque chose de valeur, vaut mieux le chérir plutôt que de le compresser.
1: La quatrième politique qui, selon votre analyse, a été utilisée par les entreprises pour diminuer leur charge de personnel, c'est de faire toujours plus avec un effectif moindre et plus pressurisé. Si vous voulez bien, on va de nouveau écouter Dominique Méda, cette fois-ci dans un épisode intitulé « Pourquoi le travail est-il devenu insoutenable pour une large partie de la population
0: ?» L'enquête française sur les conditions de travail passe depuis 1978, tous les sept ans, auprès d'un échantillon aujourd'hui composé de 25 000 personnes. Elle a été conçue par la direction statistique du ministère du Travail, la DARES. Elle met parfaitement en évidence qu'on assiste depuis plusieurs décennies à une dégradation des conditions de travail en France, due en particulier à l'intensification du travail. Il faut travailler toujours plus vite, les rythmes s'accélèrent, les exigences sont plus fortes, et aux contraintes industrielles s'ajoutent les contraintes marchandes, souvent accentuées par le contact avec le public. Que nous dit donc la dernière vague de l'enquête passée en 2019 Le chiffre que va
1: donner Dominique Méda sera le chiffre plaf de l'épisode.
0: 37% des actifs occupés considèrent qu'ils ne pourront pas tenir dans le même travail jusqu'à la retraite. Toutes les CSP sont concernées. Les cadres sont 32% à l'affirmer, les ouvriers et employés 39%. Ce chiffre de 37%
1: de travailleurs qui ne se sentent pas de travailler dans ces conditions jusqu'à leur retraite, est-ce qui vous a surpris
2: Depuis 2003, j'écris Pourquoi les Français ne souhaitent-ils pas travailler plus longtemps Dans un ouvrage sur les retraites de 2003, j'avais déjà écrit ça. Et j'avais déjà parlé des conditions de travail, j'avais déjà parlé de la sous-traitance, j'avais déjà parlé de l'absence d'intégration de, des salariés dans la définition des tâches, dans la définition des objectifs de l'entreprise. Donc voilà, ça, ça n'a pas tellement changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que ce type de thématique, les conditions de travail, l'organisation de travail, était resté sous le radar pendant 20 ans, 2003 à aujourd'hui. Ce que le Covid a fait, ce qu'en partie les Gilets jaunes ont fait, et ce que surtout la mobilisation sur les retraites ont fait, c'est que la question du travail, des conditions de travail, de l'organisation du travail, du télétravail notamment, mais de la reconnaissance des travailleurs et des travailleurs, notamment essentiels, elle est maintenant... Si ce n'est au cœur, en tout cas elle est présente dans les débats publics. Et ça c'est une bonne nouvelle. Parce que du coup, euh, on en parle, on voit les problèmes, on connaît des solutions, ce n'est pas, pas du tout des, des impasses. Deuxième bonne nouvelle, euh, voilà, il y, y a un enjeu démographique, mais ce même enjeu démographique, qui passe par le fait qu'il y ait moins de personnes pour la vie active. C'est une bonne nouvelle pour les travailleurs et les travailleuses, c'est que le chômage baisse, et donc elles peuvent relever la tête et être un peu plus exigeantes sur les conditions de travail, de rémunération, d'organisation du travail. On le voit bien dans les deux types de secteurs en tension. Il y a les secteurs en tension donc qui manquent d'attractivité parce qu'on manque de compétences, donc ça c'est l'industrie et la technologie. Et puis il y a tous les secteurs en tension euh, où on ne trouve pas de personnes euh, prêtes à travailler à cause de mauvaises conditions de travail, d'horaires décalés, euh, d'absence de perspectives. Tout ça, c'est les métiers essentiels, en partie, dont on parlait, c'est aussi l'hôtel et la restauration. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette tension, c'est-à-dire que les employeurs n'arrivent pas à trouver suffisamment de, de salariés, les oblige à se poser des questions sur les niveaux de rémunération, sur les horaires, sur la conciliation entre une vie privée et une vie euh, professionnelle, sur la formation, euh, offrir des perspectives. Et tout ça, c'est des bonnes nouvelles et il se trouve qu'il y a beaucoup d'expertise il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées et donc voilà, on peut embrayer sur quelque chose d'un peu plus positif on va voir ce si le mouvement suit Je
1: ne peux pas me faire mieux que de rester sur cette note d'optimisme Donc, je vous remercie infiniment parce qu'on en a bien besoin J'espère que cet épisode vous aura autant intéressé à écouter que moi à l'enregistrer et à le fabriquer alors si vous souhaitez m'encourager, vous pouvez faire des commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify et puis vous pouvez aussi me recommander auprès de vos amis. Je publie chaque 8 et 22 de chaque mois. Le prochain épisode, ce sera le 22 février. Et franchement, je suis très fière de cet épisode à venir. J'espère vous y retrouver à l'écoute et vous dis à très bientôt.